0: servis Brno. A ven kamen ve Romalé. Rozhovory na téma ze života Romu. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Dítě v ohrožení. Jmenuji se Klára Hamplová a tenhle podcast může vzniknout díky podpoře projektu Zaostřeno na rodinu 2, který je financovaný z Evropské unie z operačního programu Zaměstnanost. V dnešním díle se budeme zabývat uh, NZDM nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. A já mám zde hostku Pavlu Hudcovou, která nám řekne víc o svých zkušenostech jako pracovnice jednoho takového nízkoprahového klubu. Téhle práci se věnuje už 6 let a pracuje v DROMu v Romském středisku, který je příspěvkovou organizací města Brna. Vítej Pavlo. Ahoj. Mohla bys posluchače seznámit s tím, jak vůbec takový nízkoprahový klub funguje? V čem je ta služba specifická? Nízko Prahy jsou vlastně sociální služby, které se věnují dětem
1: a mládeži. Pracujeme s dětmi od 6 do 26 let a jediný, co musí splnit, aby se stal našimi klientama, tak musí být v nějaké nepříznivé životní situaci nebo potýkat se s takovýma běžnými problémami, co během dost, dospívání potká téměř každýho. A pracujeme vlastně... Ha, kde začít? Eh, Na první pohled se může zdát, že to je taková práce, kdy se s dětskama jenom povídáme a smějeme se, hrajeme hry a tak, ale během tady těch rozhovorů vlastně se dozvídáme spoustu věcí a zjišťujeme, jak ti klienti žijí, s čím se potýkají, s čím si neví rady a dostáváme se právě k jádru těch problémů, který mají a ty potom se je snažíme motivovat k tomu, aby je řešili. Případně jim pomáháme v tom, aby je zvládlivě řešit protože jim často chybí
0: různé dovednosti k tomu, aby to sami dobře zvládli. A kdo je takovým nejčastějším klientem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež? Nejčastěji je to puberták, něco mezi 10
1: až 15 roky, aspoň teda u nás. A je to člověk, který se často nudí, moc neví, co sám se sebou, čím by se zabavil. Má často konflikty s kamarády, se společností, s rodinou. Ve škole ho to nebaví, nic moc se mu tam nechce dělat. Nemá žádný plány do budoucna, neví, co by chtěl dělat, co by ho bavilo. A vlastně tak jenom neví a čeká, co přijde.
0: A mohla bys teda víc rozebrat, jak s takovými klientama pracujete?
1: Naše práce je hodně postavená na nějakým vztahu, který spolu vlastně s tím klientem tvoříme. Máme spoustu principů, které dodržujeme. Služba je samozřejmě bezplatná, což naplňuje nějaký ten princip nízkoparhavosti, aby se k nám opravdu mohl dostat každý, kdo nějakou takovou pomoc potřebuje. Snažíme se, aby byla časově a místně dostupná, to je třeba zrovna specifikum toho našeho zařízení, který sídlí úplně uprostřed vyloučené lokality v Brně, takže to mají všichni dost blízko a ví, kde to je. Zároveň taky máme otevřeno v odpoledních a večerních hodinách, kdy ty děcka už mají po škole a přichází ta nuda. Takže aby se mohli zabavit, aby vlastně to mohli řešit v tu tu chvíli, kdy ta nuda je, tak v tu dobu máme otevřeno. Zároveň fungujeme, nebo pokud to klienti chcou, můžou u nás být i anonymně, což je pro spoustu velmi důležitý aspekt, protože často třeba experimentují s drogama nebo dělají věci, o kterých si neví, jestli je v pohodě, to, co dělají, nebo jsou to věci, které by nechtěli, aby rodiče na první dobrou věděli. Takže ta anonymita je pro ně jeden ze způsobů, jak vlastně se můžou cítit bezpečně u nás a můžou právě přicházet s těma problémama, které mají. A jaké situace nejčastěji řešíte? No, ono to hodně ovlivnilo ten covid. Poslední dobou jsme řešili hlavně školu protože škola byla velký problém u všech, u všech dětí, ať už to, že neměli techniku, kterou by se připojovali, nebo doma vhodný prostředí, kde se mohli učit, kde by měli klid a mohli se soustředit na danou látku, nebo si prostě nevěděli rady vůbec, co s tím, protože toho na to chvílu kašlali a pak se jim to nakupilo. A Takže jsme teďka řešili hlavně školu. Teďka je takový aktuální téma vlastně i přijímačky na střední školy, takže to jsme pomáhali dětskám řešit. To se vlastně podávalo ještě, když byly školy uzavřený, tak aby neprošili nějaké termíny, tak jsme jim to připomínali. Hodně jsme taky fungovali online, protože v této době to jinak nešlo. Takže uh, jsme jim různé informace sdíleli i na Facebooku, kde jsou hodně aktivní. Ale normálně vlastně řešíme i, i to fungování uh, v skupině vrstevníků, nějaký partnerské vztahy, experimentování s drogama, s jinýma návykovými látkama, nějaký drobný útěky z domu, nebo i samozřejmě komplikovanější případy, jako je třeba domácí násilí a tak.
0: Nízkoprahový klub, kde pracuješ, tak funguje v sociálně vyloučené lokalitě. Jakým, jak rozdílně funguje, když se to srovná třeba z Nízkoprahy, které jsou na velkých sídlištích?
1: Tak náš Nízkoprah tím, že v té vyloučené lokalitě, tak Klientem jsou často romské děti a mládež, kteří mají mnohem větší konflikty se společností, než než dětka, co žijí vlastně v té majoritní společnosti. A často bojují s tím, že i rodiče jsou málo vzdělaní a nemají třeba takovou podporu a v tom vzdělávání, a celkově um, rodiče je berou jako mladý dospělí už od malička. Je úplně vlastně běžný, že 12-letá nejstarší holka se stará o tři mladší sourozence, který má napovel vlastně celý odpoledne a musí si s nimi hrát, musí je hlídat, aby se jim nic nestalo. Uh, koupit jim nějaké něco na jídlo a napití, když mají maj hlad, že jo. A, a je to všechno na nich jsou vlastně braní jako malí dospělí už od začátku a často se tak potom vlastně dostávají mnohem dřív k některým věcem. Ale těžko říct, já jsem vlastně v jiném místě Prahu ne, nepracovala, takže moje zkušenost je hlavně um, s těma romskýma dětma, ale na druhou stranu myslím si, že ty problémy můžou být stejný můžou být stejný, můžou být pořád v rodině, kde nejsou braní, můžou být pořád to klienti vlastně z rodiny, kde podporu vlastně nemají, ať už finanční nebo k přístupu ke vzdělání, můžou být ostřihnutí, pořád se nemůžou, nemusí dobře zvládat, bavit s s rodinou, můžou přicházet do konfliktu se zákonem, můžou zkoušet pořád návykové látky, všechno se to vlastně mota.
0: Já hodně přemýšlím vždycky nad tím, jak to funguje ve chvíli, kdy vlastní klienti dochází do klubu a můžou tam být jako anonymně. A teďka třeba ví to opravdu o nějakých závažných problémech, které se dějou s ním nebo u něj v rodině. Jakým způsobem na to reagujete? Spolupracujete i třeba se školama, s neziskovkama, jinýma, s so hospodem. Jak to funguje? Určitě. Samozřejmě jsou situace, který, ve kterých tu anonimitu
1: nemůžeme držet, které jsou zákonem daný a Máme nějakou ohlašovací povinnost, ale uh, samozřejmě tomu předchází spoustu různých rozhovorů a my se snažíme s těma dětskama mluvit o tom, že je dobrý tohle třeba říct někomu, kdo jim v tom může vlastně v té aktuální situaci pomoc, když se něco děje doma. Ukazujeme jim cesty, jak ty situace řešit správně, na koho se můžou obrátit a že vlastně, když z té anonimity vystoupí, tak se ta situace konečně může dát do pohybu a nějakým způsobem vlastně vyřešit.
0: V čem vnímáte silné stránky nízkoprahových klubů? V
1: Nízkoprahu je strašně dobrý, že na všechno je čas, že máme prostor a čas na to budování toho vzájemného vztahu, důvěry mezi pracovníkem a klientem a on vlastně se potom u nás cítí dobře. On se tam cítí tak dobře, že právě se začne sám od sebe svěřovat s těma věcmi, co ho trápí. A je úplně v pohodě mu pak říkat nějaké věci, jakože to, co dělá, není úplně, úplně dobře. Může ho to nějakým způsobem ovlivnit negativně, může mu to uškodit. A on to potom bere, protože ví, že vlastně se u nás cítí dobře, že to s ním myslíme dobře a že ho máme rádi a že to, co mu říkáme asi dává nějaký smysl. Na tom podle mě. To to je základ toho toho Nízkoprahu.
0: Jak by měl vypadat takový ideální pracovník v Nízkoprahu?
1: (laughs) No, to může být různý. Důležitý je, aby byl autentický, otevřený a respektující Uh, protože to je hrozně citlivý vždycky. Uh, je potřeba přijímat ty děcka takový, jaký jsou, s tím, co přijdou a ve chvíli, kdyby jsme se stavěli do nějaké represe a do nějakého jenom poučování a usměrňování, uh, tak by se to vlastně celý pokazilo. Tak by nás už tolik nebrali a nemohlo by to fungovat tak, jak to funguje.
0: Tohle mi přijde jako mě osobně taková vlastně nejnáročnější věc, jak vlastně pomoct tomu klientovi, ale zároveň jenom nepoučovat a neříkat mu, jak by to mělo být správně. Tak máš nějaký tip, jak tady na toto? No přemýšlím, přemýšlím, jak se to
1: dělá (laughs) vlastně, ale... Když už víte, jak vlastně oba dva fungujete v různých situacích, tak víte, co na toho druhého platí a můžete si otevřeně pobavit o tom, že vlastně o něho máte strach tím, co dělá, že si hodně škodí a můžete mu s těma důsledkama toho, co, co, co vlastně se stane, když bude pokračovat v tom, co dělá a, a to většinou funguje. Ono je to jiný, že jo, když mu ve škole říkají, co nesmí, co, co musí, doma to stejný, potom má třeba kurátorku, taky, že udává dává jenom mantinely, co, co jo a co ne, ale uh, u nás vlastně slyší, hele, není to dobrý, můžeš se tím hodně uškodit, je samozřejmě na tobě, jak se rozhodneš, protože ty máš odpovědnost sám za sebe a za to, co děláš, ale my o tebe máme strach, když se budeš takhle chovat. Pokud bys tím chtěl pomoct, můžeš se na nás obrátit a my ti řekneme, co se s tím dá dělat.
0: Hezké. Já bych se ještě vrátila k té spolupráci. Teďka to tady bylo vlastně na, naťuknuté, že, že klienti mají často kurátora nebo nějakého pracovníka, o spot, různorodé odborníky, se kterými spolupracují. Zapojujete se taky do téhle spolupráce?
1: Zapojujeme ale vždycky musíme mít na mysli to, že vlastně naším klientem je, je to dítě nebo ten mladý člověk a ne, ne ten ospod. A můžeme domluvit potom nějakou spolupráci, pokud s tím vlastně všechny strany souhlasí a ono to často je výhodný vlastně pro všechny strany, když by jsme spolupracovali, ale záleží hodně na tom klientovi, co bude chtít a nebude chtít. A děje se to v praxi často? Já to mám teďka opravdu hodně zkreslený, protože ten poslední rok byl hodně, hodně specifický ale myslím si, že ať už se školou nebo s ospodem, nebo s nějakýma návaznýma službama spolupracujeme víceméně každý měsíc a zvlášť, k nám třeba chodí i mladší děti, tak spolupracujeme i s rodiči
0: Máš dlouholetou zkušenost se spoluprací uh, s dětmi v klubu. Jak vnímáš ten posun, když si vezmeš těch svých šest let praxe, tak jaký, jaké byly nízkoprahy, když začínala, jaké jsou teď a kam si myslíš, že by měla směřovat tahle služba?
1: Rozhodně se to hodně změnilo. Myslím si, že ve svojí praxi vlastně už nepotkávám tak hrozně moc zanedbaný děti jako dřív, že už se ta sociální situace vlastně vyvíjí k lepšímu v těch rodinách nějakým způsobem, nebo aspoň ta finanční situace, ale ty sociální problémy zůstávají. To, že spolu neumí komunikovat, to, že neumí vycházet se společností, z vrstevníky, neumí navazovat nějaký dlouhodobý kvalitní vztahy, přichází do konfliktu se zákonem, s policií jsou často pod dohledem ospodu, kvůli různým výtržnostem nebo záškoláctví, to tam furt je. Ale vlastně se trochu proměňuje ta situace v tom, že my musíme hledat jiný způsoby, jak s dětskama o tom komunikovat. Často teďka tráví mnohem víc času na, na internetu, na online sítích a je někdy těžké se k ním vlastně přes tu bariéru toho online světa dostat. To ještě tak neumíme, dřív to nebylo tak rozšířený, nebylo běžné, že by každý, každý děcko mělo telefon a mohlo trávit hodiny na, na TikToku, na Facebooku, na Instagramu a koukat videa, ale teďka už je to běžnější. Hodně tomu asi pomohla i ta pandemie, protože tady ty prostředky vlastně potřebovaly i, i skrz školu, ale je to teďka taková bariéra trochu v té komunikaci.
0: A kam si myslíš, že se budou, budou kluby vlastně do budoucna posunovat? Jak, jak, jak vnímáš tu situaci do budoucna?
1: No, myslím si, že se musíme právě naučit fungovat i online a uh, najít tu cestu, jak se k těm mladým lidem dostat i touhle, tímhle způsobem a zároveň uh, taky trošku výjít ven z toho našeho klubu, protože, to jsem ještě na začátku nezmínila, Nízkoprahy můžou mít ambulantní nebo terénní formu. Klub je vlastně ta ambulantní, kdy ti klienti dochází za náma, můžou přijít, kdy chcou, odejít, kdy chcou, mají tam nějaký pravidla, co se dodržují, ale vlastně chodí k nám, protože něco chcou a ta terénní forma funguje obráceně, kdy vlastně pracovníci chodí po místech, kde se ti to mladí lidé zdržují a snaží se je kontaktovat a přicházet k ním s nabídkou těch služeb, ať už je to nějaký to popovídání, si, sdílení zkušeností, aby měli vlastně někoho, komu můžou důvěřovat a na koho se můžou obrátit, až přijde ta situace, kdy si nebudou vědět rady. Takže teďka vít tak ven, to mně přijde, že to dává docela smysl v dnešní
0: době. A mohla bys sdílet nějaký příběh ze své praxe, klientský, který tě zasáhl? Toho jsem se bála.
1: Těch je spoustu a přemýšlím. Hodně mám teďka v hlavě jednu naši klientku, která vždycky byla nadprůměrně šikovná ve všem, ale tím, že vyrůstala v naší lokalitě, tak měla hrozně omezené možnosti v tom, jak dosahovat svých cílů a vlastně na konci čtvrté třídy nás oslovila s tím, že by možná chtěla chodit na Gimple, že vlastně neví, co to znamená, ale že by to přišlo zajímavé, tak jsme spolu řešili, co to vlastně znamená chodit na víceletý gimpl, jak se tam dá přihlásit a jsme jí hledali nějaké doučování, kde by se na, mohla připravit na ty, na ty zkoušky. Zároveň jsme to museli vykomunikovávat i, i s rodičema, aby to pochopili, co, to vlastně je, co, co je to za možnost. A... Přestože to nakonec skončilo tak, že se teda na gymnázium nedostala, tak e, mně se strašně líbilo, jak ona k tomu přistupovala pozitivně a vlastně říkala, že to je úplně skvělá zkušenost, to, co si prožila. A dokázala si z toho odnést tolik věcí, až jsem úplně koukala, jak vlastně takový malý človíček si dokáže nad tím vším
0: zapřemýšlet. Byla pěkná zkušenost. Na mě to působí, že taková práce v Nízkoprahu musí být fakt hodně náročná, ať už kvůli těm pozdním hodinám, dokdy pracujete, i vlastně příběhy těch klientů, které můžou být hodně silné a zároveň jako částečně omezené možnosti, jak jim můžete pomoct. Co děláš, aby se z toho nezbláznila? No, myslím si, že úplně nejlepší nebo
1: nejdůležitější základ v té práci je mít tým kolegů. Se kterými vlastně to můžeš řešit a na který se můžeš v těch situacích spolehnout. To je úplný základ. Protože nikdy tam na to nejsme sami. Na to řešení těch situací. Vždycky se snažíme tam být minimálně ve dvou, ať už v klubu nebo v terénu, nebo kdekoliv jinde. A, a ta podpora a to, že se známe a umíme se spolehnout víme, co čekat od toho druhého víme, co, jaký situace zvládá, jaký míň. To je hrozně důležitý. Pak se cítíš vlastně dobře, i v těch, jako. Uh, konfliktnějších situacích, co, co přichází. A zároveň je dobrý si to potom naučit nenosit domů všechno, fakt uh, si to oddělit, tu práci a, a pak už myslet jenom na věci, co člověk dělá rád i ve svém volném čase, že je důležitý. A zároveň si myslím, že je potřeba u téhle práce to dělat uh, jenom když to má člověk rád, když mu to dává smysl protože tam není moc prostor na to dělat to z donucení nebo proto, aby člověk byl zaměstnaný. To potom se hrozně odráží v té práci.
0: Jak celkově hodnotíš systém péče ohrožené dítě v České republice? No, systém je to dost košatý, ale přijde
1: mi, že kdyby jednotlivý subjekty vlastně mnohem víc spolupracovaly, tak by to mohlo být efektivnější. Často I vlastně naše spolupráce končí na tom, že si jenom předáme klienta a pak už se s tím dál nepracuje, ale kdyby ta spolupráce byla komplexnější a a uměli jsme to líp, tak si myslím, že bychom vlastně klientům dokázali mnohem líp pomoct. Je něco, co podle tebe i funguje výborně? Ono se to nastavuje, ono se to všechno mění a je pravda, že za poslední e, roky proběhlo spoustu různých e, projektů a akcí k tomu, aby jsme se seznámili, aby jsme o sobě víc věděli a, a dokázali si vlastně líp ty klienty předávat a líp komunikovat. Museli jsme si samozřejmě vyjasnit, e, jak která služba funguje a, a jaký máme bariéry v té spolupráci, I to tam bylo, ale nastavuje se to. Problematický je to, že vlastně v těchto službách se strašně často mění pracovníci a často s novým pracovníkem přichází vlastně znovu to, že musíme se navázat kontakt a znovu si vyjasnit všechny ty věci, což je takový zdlouhavý. Nekonečný
0: příběh. (laughs) Je to tak. (laughs) Speciální práce. Jak celkově vlastně zapadají nízkoprahové kluby pro děti a mládež do, do toho systému péče ohrožené dítě? Nízkoprahy jsou hlavně preventivní službou,
1: který se snaží vlastně vyhledávat ty klienty a ještě předtím, než se něco stane a dávat jim všechny potřebné informace, aby se v nějakých složitějších situacích dokázali správně rozhodnout. Není to žádná represivní služba, kdyby jsme děcka hlídali, co dělají, nedělají a museli nějak jako zasahovat úplně v těch nejextrémnějších situacích. Tohle už řeší samozřejmě jiní odborníci, ale my se zaměřujeme hodně na tu prevenci. Je
0: něco, co bys ráda vzkázala posluchačům našeho podcastu?
1: <laughs> Práce s dětma je <laughs> složitá, ale pokud člověk jedná tak jak mu to přijde správně, tak se to většinou odrazí potom i na, tom, na těch dětech nebo na těch našich klientech. Myslím si, že je to práce je hodně energická a člověk vlastně každý den neví, co ho, dal, co ho čeká, tím, že vlastně každý den může přijít někdo jiný eh, s problémem, který je zase jiný a nový. tak člověk musí umět improvizovat a musí být připravený na všechno a zároveň na nic, protože je to vždycky jenom na tom klientovi, jaká ta služba bude.
0: Krásná tečka. <laughs> Pavlo, díky moc za tvou návštěvu, že s námi sdílela své zkušenosti a zážitky z praxe. Taky děkuju. Vážené posluchačky, vážení posluchači, jestli vás činnost naší organizace zaujala, můžete naši práci s ohroženými dětmi finančně podpořit. Za jakýkoliv příspěvek vám budeme velmi vděční. Různorodé možnosti, jak nás můžete podpořit, naleznete na webových stránkách iqrs.cz lomeno podpořte pomlčka nás. Moc děkujeme. Ráda bych vás ještě pozvala na závěrečnou konferenci projektu Zaostřeno na rodinu 2, která proběhne 26. srpna v Brně v bývalé káznici na Cejlu. Můžete se těšit na zajímavý program, který povedou skvělí odborníci z celé České republiky, Součástí budou také workshopy a vše se bude týkat hlavního tématu celé naší konference, což je dítě, důležitý aktér při řešení rodinné situace. Po konferenci bude navazovat pásmo koncertů, takže pokud vás tenhle program zaujal, určitě se podívejte na naše webové stránky iqrs.cz, kde naleznete více informací. Budu se těšit na shledanou.